0: Boa noite, Biblioteca Pública com Dulce Maria Cardoso, Richard Zimmler e Afonso Reis Cabral. Três escritores à volta de um livro. Hoje, a sonata de Kreutzer leva-nos à escrita de Tolstói. Uh, um dos mais importantes escritores uh, da narrativa realista O escritor russo Tolstoy uh, Não foi o Guerra e Paz, não foi Ana Karenina A escolha foi realmente para, para este livro Escrito em 1889 Eu não sei se foi o Afonso uh, a sugerir A trazer-nos esta Eu proposta uh, Fala-nos primeiro da história do livro
1: Fui eu, sim, e não sei se já estou arrependido, porque... <risos> <risos> eu, verdade, então porquê? Eu, não, é, é eu na verdade li eh, pela primeira primeira vez a sonata de Kreuzer, quando era adolescente, e, e lembro-me de ser uma leitura violenta, obviamente, e um grande um grande baque. Eh, mas não me lembrava da violência, digamos, da violência... Uh, ideológica também, quer dizer, o livro é muito violento, trata de um narrador cujo nome eu penso que não, que não sabemos, que está num comboio, num vagão do um comboio e encontra, uh, enfim, por acaso no, nesse vagão um homem com um aspecto angustiado, não é? com um aspecto amargurado e que se mete na conversa quando as pessoas que estão no vagão começam a falar sobre amor e há uma senhora muito bem intencionada e até muito contemporânea acho eu que fala do amor em termos que são mais atuais para nós e que começa a surgir no discurso público daquela maneira no século XIX, talvez meados do século XIX para a frente. E este personagem algo obscuro, algo algo angustiado, mete-se na conversa e fala com o narrador, refutando tudo isso. Quer dizer, eh, eh, dizendo que, que o amor com, com base no desejo mútuo, com base no respeito, ou melhor, o amor até eh, físico e na expressão desse amor é uma fantasia e que o ser humano deve reprimir tudo isso sob pena de chegar ao que ele, ao que ele chegou. E o que ele chegou vai-se revelando ao longo da conversa, de uma violência enorme. Eu acho que na semana passada nós uh, cometemos alguns spoilers, mas também, na verdade, se não, se, não estamos, se não dizemos alguns spoilers aqui, depois a conversa não, não é livre e não, faz, e não faz muito sentido, não é? Mas quer dizer, ele vê o, o, a sexualidade e o casamento como uh, uma violência. E a expressão da sexualidade como uh, um achavascamento animal, aliás... Uh, acho que as metáforas com porcos e as metáforas com animais são recorrentes uh, e em parte eu acho que isto se deve uh, a, um, a uma repulsa de Tolstói a uma reação de Tolstói naturalmente ideológica a uma nova maneira de pensar que se instalava portanto baseada numa ideia mais poética e até mais contemporânea do amor mas uh, ao mesmo tempo é uma atualização é uma, é uma é uma atualização digamos de uma ideologia mais antiga o que eu acho muito, acho muito interessante nesse aspecto que é como é que é possível ser se uh, reagir se a uma, a uma no, a novas os novos pensamentos a novas correntes de pensamento olhando para trás mas atualizando isso o Tolstói uh, foi considerado também um anarquista digamos, Uh, um ascético, não é? Uma, havia uma renúncia ascética na, na fim, no fim da vida dele, muito grande, que ele transparece nessa personagem. Mas hoje em dia, agora ao ler isto, o que eu achei verdadeiramente curioso é que uh, eu percebo a reação ao, por exemplo, ao tratamento das mulheres, não é? É muito caro. claro que há aqui uma, uma diferença gigantesca entre homens e mulheres. e, e Nesta época é, é claríssimo e no direito que os homens teriam sobre as mulheres. Isso há uma reação. O, o, o personagem principal, o, o Podzunis não sei se é assim que se diz também, reage também é isso. Mas depois reage aos ideais, ideais muito mais nobres, achavascandos. E portanto há aqui uma pulsão fortíssima cuja única resposta seria o ascetismo em todos os aspectos da vida, a renúncia, não é? A renúncia. Uhum. E essa renúncia também é uma forma de violência. Portanto, toda, toda a sonata de Kreutzer é, é para mim violência, é, é uma pulsão muitíssimo uhum. forte uh, e por isso requer uma, uma resposta ou um confronto do leitor, não é? Uhum. Uh, e eu lembro na altura, concluindo esta primeira parte, que, que na, na altura como adolescente fiquei absolutamente impressionado e sem saber como responder. <risos> e e isso... uma das perguntas que, eu, que, eu me, que me ocorre nisto é, onde é que está o livre-arbítrio? É que eh, o, o que Tolstói diz é que perante esta maneira de pensar, ou seja, dizendo que os homens devem desfazer a sua sexualidade, que eh, o, casamento, o, o casamento é, enfim, eh, uma expressão dessa sexualidade, segundo Tolstói, de uma maneira errada, e que, e, e que a diferença de classes, porque há aqui uma clara, as referências aos são são impressionantes. Eh, e que o ócio, por exemplo, eh, também é um fator importante, perante esses fatores, diz-te ao que só pode haver violência, e que perante a expressão da sexualidade só pode haver violência, e só pode acabar como acabou. Portanto, o livre arbítrio não existe. Hum. Isso para mim é muito interessante.
0: Dulce, uh, as, as, as suas ideias vão ao encontro do Afonso em relação a, a este livro?
2: Não, <risos> não necessariamente. Um porque uh, eu acho que nós não podemos ler esta, esta, esta novela uh, por um lado sem situar Tolstoy uh, no seu tempo, que isso o Afonso já disse, não é? Portanto, estamos a falar a um século de distância, e, um, e também acho que não podemos lê-la de uma forma tão literal. O que Tolstói quis, pelo menos assim, interpretei, evidentemente que é uma leitura muito chocante, porque é uma leitura que nos põe em causa. Uh, o que o Tolstói está aqui a falar é de várias impossibilidades, nomeadamente a do amor um, depois a questão da, da, da questão sexual da questão da igualdade de género, assim, vem por acréscimo eu devo dizer que, 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 que se trata de um escritor pelo menos na minha opinião, bastante uh, inteligente tão inteligente que grande parte do que ele diz aqui pode-se transpor, tirando um, o formalismo, digamos, das, da, da escolha dos pares, que agora a sociedade se autonomizou e as mulheres já não são, já não há casamentos de arranjo, etc. Que a sociedade, desculpem, que, a, que as mulheres se autonomizaram e, portanto, que a sociedade deixou de existir. Ele começa logo por dizer aqui, no princípio, uh, que, que quando se fala do amor, que o Afonso falava, um, e de, do divórcio ele diz uma coisa que, que é uma provocação mas que está muito bem dito uh, que as pessoas tornaram se cultas demais
1: <risos> exatamente
2: <risos> e, e portanto logo ali percebe-se uh, o velhote, um,
1: não é? o tal velhote
2: uh, e... sim, sim, não, 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 não. Ele, ele, ele é já, é já o, o, o velhote que diz, é já ele o, o, o o comerciante
1: ah,
2: próprio... né? okay. tornaram-se cultos demais repetiu tornaram o demais, olhou o comerciante, é o com a é para a senhora e sem é o que é o que desde o que o que é o que é o grande é o lado físico o relação entre o e mulher ou entre homem e homem tanto faz, mas ou seja, há um lado físico um lado uh, sexual um lado do lado espiritual é? que normalmente até são forças que, que, que quando vão juntas é, é, é dizem a felicidade uh, plena. Mas muitas vezes, como sabemos, não vão juntas e, e, e não estão juntas. E, portanto, o que o Tolstói explorou nesta novela é exatamente isso. E dá lugar a todas as estruturas uh, de quando se está apaixonado, mais do que amar. Uh, nomeadamente ao cinema. É? Fala depois, faz uma grande, uh, dedica muitas páginas ao sentimento de posse. Ao ciume, e que uh, uh, eu penso que quem ler este livro pode compreender perfeitamente a cabeça de um abusador, não é? Nós temos um país em cujos números de violência doméstica são uhum. um, vergonhosos Por... e muito aflitivos, e eu acho que fazia muito bem <risos> toda a gente ler este livro, porque de alguma maneira se percebe um, o, que é que, o que é que passa na cabeça de, de, de um abusador. Agora, voltando ao que o Afonso diz, ele, de facto, critica muito a sociedade. Eu devo dizer que até ele tem uh, aqui algumas coisas feministas, porque ele critica uh, os pais uh, que permitem que as suas virgens filhas sejam dadas em casamento a homens mais velhos, cheios de vícios, como ele dizia, apenas por dinheiro. Portanto, ele diz que fazem todos de conta que não estão a perceber o que vai acontecer ele critica aqui muito ele diz, por exemplo um, ele compara a situação da mulher à escravatura uhum. ele aliás diz aqui a certa e altura e até à
1: prostituição à prostituição a longo mas, termo é? tudo,
2: uh, uh, pois, mas isso é naquela ideia da perversão que eu acho que exatamente. acaba por... mas ele diz uh, a educação da mulher e continua a ser muito sábio irá sempre corresponder à maneira como é vista pelo homem considero toda a poesia, toda a pintura e toda a escultura, pois aqui há aqui umas omissões que eu faço, verá que a mulher é um instrumento de prazer. É assim nos bairros sórdidos e nos bairros de acordo. Portanto, ele põe as duas coisas ao mesmo nível. Hum, portanto, ele depois até diz que é parecido com a escravatura que não é mais do que a utilização por parte de alguém do trabalho de escravo de outros. Portanto, ele entende toda esta ideia uh, o facto de uma mulher saber mais de matemática e de outra tocar harpa não muda nada a mulher só é feliz e alcança o auge do desejável quando consegue encantar um homem por isso o objetivo principal da mulher é sabê-lo encantar e então, esta ideia, mas isto ele está a dizer o que é que a sociedade quer da mulher. inclusivamente ele está a dizer que enquanto houver este papel para a mulher, ela nunca se poderá libertar. E portanto, há aqui lives de feminismo, ainda que seja depois muito escondido e enredado na questão do ciúme e da posse, que já lá iremos depois. Mas, no princípio, que ele. O que ele faz, quanto a mim, é uma enorme crítica à sociedade e à forma como a sociedade vê então as mulheres e, lamento dizê-lo, ainda muitas sociedades atuais vêem, um, continua a haver uma enorme desigualdade e, lamento dizer, mesmo em Portugal, um, a, a, a luta não está toda terminada.
0: Este é o retrato ainda que temos. Richard, o que é que diz de, do que já foi dito e em relação a, a estas diferenças também? Que ainda Obrigado. hoje existem.
3: Obrigado. Primeiro, eu gostaria de dizer que um, achei a forma desta novela uh, realmente muito mal. Ou seja, é claramente um sermão, um, um sermão moralista sobre homens e mulheres que ele está a tentar vender aos, a, aos leitores como uma novela. Não é uma novela. Eu não acredito nas personagens As personagens são muito falsas São simplesmente usadas pelo Tolstói Para comunicar as suas ideias E preconceitos, em muitos casos Sobre o que é uma mulher Qual é a natureza de mulher Qual é a natureza da homem O que está mal na sociedade Então, para mim foi muito difícil Ler esta obra de perspectiva de ficção Porque não é ficção, é um sermão um sermão muito seco, muito moralista e, e, e mal escrito, na minha opinião, indo por cima. Mal escrito porque está... em é uma confusão. Ele, 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 ele acha que ele sabe o que é a natureza da mulher. É ideal para uma mulher ser virgem. A mulher não... a cura para ela ser... Um, para a coquetria de mulher e ela ter muitos filhos e amamentar os filhos uh, continuamente. Um, e ele não cons consegue, costuma dizer, mas não consegue distinguir e, o que é de cultura russa, neste caso, e o que é a natureza, o que é biológico e o que é, o que, é que faz parte da sociedade russa. Se ele tivesse escrito sobre os árabes, por exemplo, ele diria que é a natureza das mulheres árabes usar uh, uh, tapar a cabeça toda. É a natureza do homem uh, árabe andar montado num camelo. Quer dizer, é realmente uma confusão total de preconceitos que ele está outra vez a tentar vender como a natureza dos seres humanos. E há, há muita coisa que é muito insultuosa às mulheres aqui. Uh, essa ideia de mulher só ter uh, significado quando esteja uh, grávida, uh, quando esteja a amamentar uh, as crianças, eu fico realmente muito revoltado com isso. Um, Lembrou-me um bocado a Manuela Ferreira Leite quando ela disse que casamentos... Casamento só devia ser para fins reprodutivos, como se o único, único significado de uma mulher é ter crianças. Ela não pode casar por amor, não pode casar por afinidade, por solidariedade, por empatia, mas só para produzir crianças. É uma máquina reprodutora. E é essa ideia de Tolstói também. E... Um... Portanto, e, é, eu, 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 acho, achei todo este texto absolutamente abominável e fiquei chocado com um, a confusão do texto, a confusão total de, do raciocínio de Tolstói. Uhum.
0: Portanto, aqui uh, uh, não sei se Afonso. É que se eu, acho,
1: eu, eu, eu percebo o que o Richard diz em relação à estrutura como uh, estrutura de novela ou seja, é mais de facto no sentido de, é mais um diálogo estendido, quase como se fosse um, enfim, é melhor, é mais um monólogo ou um solilóquio do que outra coisa porque depois o que ele está a fazer é uma confissão e portanto a partir daí a, a partir daí a coisa desenrola-se e, e por vezes no início de maneira muito atabalhoada agora eu percebo também o que diz com, com, quanto à visão da mulher mas a verdade é que ele tem essa visão dos homens e das mulheres ou seja, ele eh, arrasa tudo o que ele diz é que a abstinência é o caminho e a abstinência em vários sentidos sexual também de qualquer tipo de prazer dissoluto, digamos segundo aquela lógica não é? e por isso é uma, é uma, é um, uma doutrina, vá lá Uh, muito antiga, como não poderia deixar de ser, num texto do século XIX mas o que é mais interessante nisso é que ele, o Tolstoy, tem fontes muito dispersas, ele é ele, aquela uh, maneira de pensar é a dele, ele vai a Schopenhauer, vai ao Novo Testamento vai a, vai a, a, vai a Cristo sem, sem uma estrutura uh, de igreja vai ao anarquismo, corresponde-se com o Gandhi e, portanto aquilo é, é ele, é muito próprio dele, uh, e acho que a visão que ele tem Aliás, desculpa, é bastante igualitária, é bastante igualitária, eu, até no sentido eu, eu, perverso do termo. É tudo o mal. O grande
2: inspirou-se é nela. O grande inspirou-se no Tolstoy para fazer todo o seu pacifismo. Pacifismo, ah,
1: exatamente. E exatamente. o livro é um libelo, perversamente, digamos, eh, pelo pacifismo. A ideologia que podemos achar. Que, que está desatualizado, ou que, muito bem, evidentemente, mas o que ele diz é que se, se há esta maneira de atuar, quer de homens quer de mulheres, evidentemente com uma disparidade gigante entre os sexos, isso é, é, é óbvio, não é, que o agente ativo e a preponderância é do homem, aliás. Ele, é como a Dulce diz, há uma crítica gigantesca à sociedade, inclusive é, no que, do ponto de vista dos homens, o que os homens fazem às mulheres, o direito, digamos, ele não usa esse termo porque isso é português, mas o direito de pernada, a iniciação sexual com prostitutas, o facto do, do sexo ser visto como algo... É, para até terapêutico, ou seja, digamos saudável, não é? Mas, particularmente para os homens, não para as mulheres. Sim, mas Alfa é, Alfa isso é, 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 é terrível, mas é bastante igualitário. Eu, eu
3: compreendo o que está a dizer e, e, e eu percebo, mas. Um... É igualitário na perspectiva de que ele está ele ele despreza o corpo humano. Claro o corpo tu, humano do homem. Sem dúvida, sem dúvida. O corpo humano da mulher. Herança, a herança de um dos piores aspectos do cristianismo. Esta ideia do corpo humano ser o recipiente do pecado. E, e, e eu acho é absolutamente arrepiante esse, esse, esse desprezo pelo prazer do corpo, é, 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 parece-me Sem quase dúvida. Impossível. Eu acho por isso
1: interessante. Por isso é interessante ver como é, é que se desenvolve este tipo de há, pensamento.
3: É, eu concordo. É interessante porque ainda há pessoas que pensam isso. É isso que o medo que eu tenho, que, que vai haver leitores que pensam que Tolstoy tem razão quando ele despreza o corpo humano e que quando ele acha que as mulheres deviam ser virgens para a vida ou ter tantas crianças que elas não possam fazer outra coisa E que o, os homens, por natureza outra vez, são ciumentos e vão, vão destruir as relações por causa da decadência da sexualidade. Um, quer dizer, eu não sei onde, comece, onde é que eu posso começar quando eu falo deste texto porque eu acho que é completamente perverso e um, deixa-me só dizer uma coisa eu senti tão mal quando acabei esta, este texto a, a amargura de Tolstói que eu, eu, recorro, eu, eu fui buscar um poema da Pablo Neruda porque parece-me a mim e isso pode parecer estranho que o Tolstói nunca vivia um amor genuíno e generoso e incondicional e eu só quero ler umas frases de Neruda muito pouco porque para mim eram um antídoto antídoto se diz em português penso uhum. eu sim, sim. para este texto <risos> Neruda as minhas palavras choveram sobre ti acariciando-te amei desde há que tempo o teu corpo de nácar, de nácar moreno Creio-te mesmo dona do universo. Vou trazer-te das montanhas flores alegres, trepadeiras, avelãs escuras e cestos silvestres de beijos. Quero fazer contigo o que a primavera faz com as cerejeiras. Eu acho que Tolstoi não era capaz de compreender este sentido generoso e bondoso de amor.
0: Desculpem interromper as vossas ideias, mas é interessante perceber para já o efeito que o mesmo livro teve de forma diferente, não é? E depois, é isto que eu também às vezes penso se se mistura o escritor com a própria narrativa. E aqui mas vocês... é impossível
3: não misturar isso, porque uhum. é de facto um sermão. Pois. Não é ficção. Dulce, eu
1: percebo
3: isto. É. Eu discordo do Richard. Eu consigo Mas, Dulce, tu, tu, tu acreditavas na ação desta novela? Tu acreditavas na, 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 na personagem de pós Nietzsche? Tu acreditavas nestes diálogos?
2: Ele não quis isso. Isto não foi a ideia. Aliás, ele tem outra novela que é muito semelhante, que é A Morte de Ivano Portanto, ele não teve essa ideia da narrativa. Do, do... Ele, ele era capaz disso. Ele era bem capaz de se quisesse... Ele não quis fazer isso. Isto é, o, é uma novela de ideias. E podemos uh, discutir ou não as ideias. Eu, como digo, isto para mim uh, é, é uma provocação. Uh, isto é acerca da de de sociedade. Ele muitas vezes está a dizer... Uh, está, digamos, a expor... O que ele acha de pior e, e põe na, 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 na boca da, da, da personagem para criar, é dizer que esta esta, esta novela foi censurada quando foi publicada. Portanto, em vários ele quis, países, aliás. Exato, ele quis, ele quis chocar, portanto, foi propositado. E eu continuo a dizer, aliás, ele, logo de início, ele diz o que vem. Ele vem, e isso acredito, ele vem dizer que ah, o amor é possível, mas, tal como o Vinícius dizia, é eterna enquanto dura. E, portanto, a partir daí, que são as ligas. E a literatura faz-se muito disso. Quer dizer, a literatura faz-se mais do conflito uh, e da perda do que propriamente das histórias felizes, não é? E ele também já dizia o que vinha quando uh, dizia das famílias felizes.
1: Ah, portanto, sem sim, sim, -se. uh,
2: Portanto, ele diz logo, uh, quando ele começa a definir o que é o amor, logo no início, ele diz, o amor é a preferência do tempo. Um mês, dois dias ou meia hora. E a conversa vai andando, não é? E de repente ele diz uma coisa que é. Portanto, as, 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 as diziam que, que, que o desejável era que durasse para sempre, etc. E nós isso sabemos que, evidentemente, há histórias de amor muito felizes e que duram para sempre. Mas as estatísticas dos divórcios dizem que a maior parte não acontece assim, infelizmente. E ele diz é, 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 é impossível, da mesma forma, que é impossível que numa carroça cheia de ervilhas... Duas delas marcadas fiquem juntas. Por exemplo, para mim, esta metáfora, esta imagem de uma carroça de filhas e marcar duas bolinhas, não é? E imaginar que elas ficam juntas para todo o sempre. Bastava-me isto para, para que, digamos, esta, esta, esta abstração, para que, para que me tivesse valido a pena ler a novela. Depois, mais tarde, ele volta um, para o fim da novela, onde ele confessa exatamente o que, o que, o que fez. Ele fala acima de tudo o ciúme. Uh, e fala acima de tudo da comunicação que havia entre ele e a mulher. E fala da, da raiva de, por causa de não se conseguirem entender. Uh, portanto, ele fala acima de tudo de uma vida conjugal um, infeliz. Como, aliás, também é para nós não muitas um e E e nessa parte, para mim, é mais-valia também da novela. Não é propriamente nestas ideias provocatórias uh, que ele lança. Um, isso acho que são... Eu quis chocar, foi de propósito. E, e não... que não lhe dou muito crédito nisso, mas... Também, portanto, entendo como uma, uma criança a portar-se mal, digamos assim, e não não lhe dou muito crédito nisso porque ele queria era só ser expositivo de uma sociedade que ele considerava profundamente injusta, tanto é que ele se afastou acabou a vida no campo sem nada, abdicou dos direitos de autor pronto, converteu-se a uma série de uma religião muito estranha ou os princípios de religião que ele próprio criou e entendo isso como, como esse, essa vontade de chocar os outros
1: não, e reparem que há essa vontade de chocar E ao mesmo tempo a Dulce eh, Referiu também no, no início Que há eh, A mente de um abusador e, uhum. e essa mente de um abusador É a mente de, um, de uma personagem E nós estamos na, nessa, nessa mente Chocados com ela, evidentemente Com o conflito que ele está a desenrolar Com as justificações Que são dadas para esse conflito E vemos muitas vezes que essas justificações nos parece, A mim parecem absurdas mas a questão, para mim, não é parecerem absurdas ou não parecerem absurdas, serem atuais ou não serem. É que estão na cabeça daquela personagem, que nesse sentido me parece muito bem construída. Ou seja, me parece que há sim esta questão de, de, de uma visão ideológica quase religiosa do Tolstói. Aliás, há, um, há uma edição posterior do, do, da Sonata que tem um, um pós-fácil em que o Tolsoi elenca cinco pontos que explicam eh, doutrinalmente o que ele quis fazer com, com a sonata de Kreutzer. Mas se a sonata de Kreutzer não tivesse sido bem conseguida, essa leitura seria a única legítima. Essa leitura dos tais cinco pontos que tem a ver com abstinência, a abstinência, tem que ver com a visão do, do amor carnal, do, do sexo como um, lá, expressão de uma condição animal contra, a, contra a meios de contraceptivos. Aliás, a certa altura, no livro A Mulher do, 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 do Poznychev, eh, os médicos dão-lhe um, um contraceptivo, um, um método qualquer, e a partir daí as coisas ainda pioram na visão do, do e Aliás, a ciência é, é interessante como a ciência é vista quase como um inimigo da moralidade. Não é? Os médicos são sempre vistos como, como uns perseguidores, ou uns, um, alguém que, que, se, que se mete na, na, na intimidade, digamos. Mas, se a novela não tivesse sido bem conseguida, justamente por falar de uma perversão, por conseguir pôr-nos a nós leitores na cabeça de um agressor e de um homicida, claro, se não tivesse sido bem conseguida, não vivia sem esta explicação do Tolstói. E eu acho que vive leituras, por exemplo, como a da Dulce, intuindo, inclusive, lives de feminismo vão estão fora desta, destes cinco pontos que o Tolstói uh, deu Isto, e ainda bem que estão oh, Afonso, porque é possível é manter
2: atualizado é ele, tem, ele escreveu ele, ele escreveu nesta novela uma série de princípios pelas quais as mulheres eram escravas ah, a, digamos sim, dizer, isso, com certeza, a claro, claro, claro,
1: claro. Então, não, é não se pode Está no Pronto, texto, mas é. o conceito não é exatamente o mesmo não é? Quer dizer, não, não ele, ele, ele
2: escolhe, é digamos, pôr-se do ponto de vista do agressor. Do agressor, Mas,
1: claro, não, Ele
2: escolhe pôr-se do ponto de vista do agressor. Claro. Isso funciona.
1: Eu acho que isso funciona. Eu acho
2: que sim, porque é o mais claro. interessante, porque do ponto de vista Dei do o
1: vítima... Choque. Dei o choque.
0: Há alguma parte do livro que vocês queiram também. Uh, uh, A Dulce já esteve aqui, uh, já, já leu há alguns momentos. Uhum. Uh, e, e não sei se vocês querem ou porque o Richard, tenho... porque o provoca de facto, uhum.
1: voltas no estômago uhum. ou o Afonso que eu acho que tem que... eu tenho aqui um parágrafo, um parágrafo que é mesmo o final uh, em que, vá lá, para ser um bocadinho menos agreste, embora o momento da, deste parágrafo seja mesmo terrível é que ele olha para a mulher não é? e, e pensa Olhei para os filhos, para o rosto dela Contundido e inchado E pela primeira vez me esqueci de mim Dos meus direitos, do meu orgulho Pela primeira vez vi nela um ser humano Claro que isto é isto, Pronto, esta era a citação Isto é também perverso Quer dizer, ele só vê Pela primeira vez um ser humano Quando esse ser humano já está anulado já não E isto, isto é um confronto Incrível Richard
3: eu li este texto em inglês, então eu não sei se eu posso ler duas ou três frases em inglês muito lentamente. Uh, eu acho que toda a gente vai compreender, se não, Adolfo ou o Afonso pode fazer uma tradução rápida. Um, então ele diz: You say natural, it is natural to eat. That is pleasant, agreeable function, which no one is ashamed to perform from the time of his birth. No, it is not natural. A pure young girl wants one thing, children. Children, yes, not a lover, children. Uh, <laughs> think of what a perversion of ideas must arise when the happiest situation of man, liberty, chastity, is looked upon as something wretched e ridículos. O mais ideal, the best situation for a melhor situação para uma mulher, para ser pure, para ser vestal, uma virgem, excite fie e laughter na nossa sociedade.
0: Não sei se a Dulce ou o Afonso querem traduzir, mas vai ao mesmo tempo ao encontro daquilo que estavam a dizer, não é? Exatamente. É
1: o um encontro é que, de, de uma ideia de pureza, de, de castidade, é? e nessas situações aplicadas às, às jovens mas, virgens, mas, às, às mulheres.
2: Digamos, mas isso ele dizia do ponto de vista do que a sociedade exige às mulheres e na verdade exige claro. isso e ainda em muitos sítios do mundo exige
1: e, e ele critica sim. critica isso e critica também a ideia de que os homens têm preponderância em relação às mulheres e que eh, a maneira como eram feitas as iniciações sexuais ele critica não é uh, e, a, e o conceito de, de castidade porque é esse o conceito que sim. que o Tostoi defende não é, é exclusivo das mulheres, portanto. Podemos dizer que é criticável, mas não é exclusivo das mulheres, pelo menos isso, isso, isso não é. Uh, o próprio Tolstoy, depois tenta, tenta aplicá-lo, já eu mais velho, era mais fácil, do, não é? Mas, pronto. Falava
2: tão mal dos homens como das mulheres, claro, e até e... muito pior dos homens, portanto.
1: Claro. Uhum. É, e com é, muitos é. exemplos, de, justamente de aquelas questões das iniciações sexuais e tudo mais, que, se estende, que, se, que eram comuns na sociedade russa. E que eram como na sociedade portuguesa Naquele até, tempo, até por há tempo. muito pouco tempo. Parece-me, parece. parece. Uh, se, Aliás, e, há uma e, coisa é um ponto de vista muito estava... concreto, depois não falo já, da, já da, do machismo latente, não é? Sim.
2: Há, uma, há uma, uma. que eu estava a tentar procurar aqui no meu sublinhado dos livros, uma coisa que ele diz que também me parece muito sem própria, é, que é sobre o bem e a beleza.
1: Ah, ele, está... diz, ele
2: diz que que é muito difícil que o bem coincida com o belo. Que é uma coisa também que é chocante, mas que eu acho que é muito verdadeira. Uh, e, portanto, eu acho que isto é, um, é uma novela de ideias, uh, em que ele quis dar um abanão na sociedade, uh, tanto é que, que, de alguma maneira, e conseguiu, porque a, a novela foi, foi censurada. Eu sou contra a censura, de, 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 uh, portanto, mesmo gostei de ler, mas... Um, mas há, eu consigo compreender de onde vem E a partir do momento em que consigo compreender de onde vem Concordo ou não concordo um, Dei o meu o tempo de leitura por muito bem emprega, Fez-me pensar muito, fez-me questionar muito e, e como digo, como comecei a primeira intervenção Eu acho que ele é extremamente inteligente Uhum. e na versão que eu li, eu acho bem escrita eu não li, portanto, nenhum de nós leu a versão original, mas ou é desta tradução, mas eu acho que está então, acho que eles a,
1: frase, a frase a tal frase que também me chamou muito a atenção sobre a beleza e o bem é, pois o, o conceito é desenvolvido nas frases a seguir e nos parágrafos a seguir mas começa com, é espantoso como por vezes temos a plena ilusão de que a beleza e o bem são a mesma coisa e isto é importantíssimo, uhum. esta, esta
0: é, é, visão. É. É, é, é. E falando nas traduções, já agora, para os nossos ouvintes também terem essa informação, quais foram as traduções que vocês tiveram? O Richard é em inglês, também acho que pode sugerir aqui e dizer qual é editora. Pode ser que alguém queira ler também em inglês e eu gostava que vocês, a Dulce e o ah. Afonso, também partilhassem. Uh, sim?
3: Eu, tirei, eu tirei a versão uh, inglesa de internet e, e, e é importante dizer aos, aos leitores, ouvintes, de que muitos textos antigos são disponíveis na internet um, num sítio que se chama Gutenberg. Então uh -huh. eu, eu uh, imprimi este, este, este texto uh -huh. do, do site de Gutenberg. Uh
1: -huh. Afonso. A minha tradução é da Nina Guerra e do Felipe Guerra que são grandes tradutores do russo e, e, e que são os principais tradutores do russo, penso eu e fazem um trabalho excelente penso que traduziram já boa parte da obra de, de Tolstoy cá e é uma edição um bocadinho mais antiga, lá está, porque eu comecei por dizer que, que li isto na minha adolescência não, é, não foi editada agora não saiu agora, é da Biblioteca de, de Editores Independentes, um livro de bolso Agora penso que já não estão a ser editados este.
0: Dulce,
2: eu também a ah, foi a mesma edição. Ah, foi mesma edição. Também
0: gostava de, de perguntar aqui, começando pelo Afonso, quando falas na leitura em, na adolescência, com que idade vocês acham que há idades para ler este este tipo de livros ou este este autor? Eu falei há pouco De dois livros que, que, que são Se calhar os mais conhecidos Digo eu, a Ana Karenina E uh, também a Guerra e Paz Mas uh, acham que há uma idade Para, para se ler este tipo de, de livros?
1: Bem, eles são muito diferentes Também, seja como for uh, A Guerra e Paz e a Ana Karenina Muitas vezes são, são como Acho eu, como o Proust E como em busca do tempo perdido Quase leituras de iniciação, não é? Ah, então uh, se e, portanto, calhar é para ler, típico, para é ler o Tolstói típico... começava-se por aí? Achavas... Eu, eu começava pelo desafio, ou seja, é típico ritual de passagem de, dos leitores começarem por, por. Não é por começarem as suas leituras, é quando vão a Tolstói querem escalar essa montanha. Eu, aliás, tenho muitos amigos que nem sequer são propriamente grandes leitores, mas que na adolescência leram o Guerra e Paz porque sentiam que era um ritual de passagem. pois cada um gabava-se de, de ter hum. uma lista de, de <risos> personagens maior que a dos outros e tal. Uhum. Portanto, havia ali, de facto, um ritual de passagem. Uh, eu, li, eu, eu li também nessa altura, e a Sonata de Kreutzer também agora, uh, eu acho que não, eu não consigo perceber essa questão em, em, em termos de idade, porque acho que varia muitíssimo de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, na altura, senti-me muito confrontado com esta leitura, mas, mas não, quer dizer, não, não a interiorizei como hoje em dia, e como nesta releitura, mas isso é, é, quando voltarei a ler mais tarde, também, também verei outras coisas, acho que hum. não, não tem muitas idades.
0: Dulce? Uh,
2: eu, 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 quer dizer, acho que há leituras mais adequadas por, por uma razão, não, não por, por uh, querer censurar, mas por, por não entendimento Eu, por exemplo, li a Madame Bovary, que é um dos livros da minha vida, quando tinha 14 anos E não, não, percebo, não percebi nada daquilo, uh, absolutamente, nunca tinha estado apaixonada na vida Não percebi nada daquela inquietude da Emma. Uh, mas na verdade alguma coisa ficou do livro porque me seguiu pela vida fora e depois claro que o reli e já compreendendo mas alguma coisa me ficou do livro até para a minha vida prática, para a minha vida afetiva uh, eu acho que me moldou muito o uh, ler-se sem ter a competência completa quer, quer seja por idade ou conhecimento o que acontece é mutilar o livro, não é? porque não se percebe portanto, é só ele que se perde do resto, quer dizer, não não vem mal ao mundo
0: Sim, uh, pode-se voltar a ele, não é? Pode-se voltar a ele
2: leituras Nem, 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 nem precoces nem tardias, portanto
0: hum. não vem mal ao mundo Richard, <risos> este é um livro a, 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 não, a não sugerir?
3: <risos> não, é, é, quer dizer, eu não, não quero censurar livros, eu acho que, mas neste caso é, o o texto lida com as relações entre homens e mulheres, a natureza dos seres. Um, e eu, eu não sei se dava para um adolescente de 15 ou 16 anos. Eu, eu acho que era melhor uma pessoa ter alguma experiência sexual uh, antes, antes de ler este texto, porque simplesmente não vai compreender o que está a ser transmitido um, e é, é sempre um, um perigo dar um, um romance ou um novela a um jovem antes de ele ou ela ser preparado psicologicamente para compreender o que está a passar. Um, e por isso eu, eu acho que este, este sonato de Kreutzer talvez fosse melhor para pessoas já com 20, 21, 22 anos, já com a experiência de um namorado ou namorada e já com algumas tristezas de amor oh, e dificuldades com ciúmes, etc. etc. Essa pessoa vai compreender muito melhor o que Tolstói está a tentar dizer do que um adolescente de 15 ou 16 anos, na minha opinião.
0: Uhum. Então, uh, uh, se calhar Entrar para a literatura de Tolstói Por outros livros Não?
3: Sim, mas eu entrava primeiro, eu, eu lia primeiro o Dostoevsky, que eu acho muito superior.
0: Pode ser, pode eu fazer parte desta lista, que é, não sei se, se
1: já pensávamos ainda vamos lá, Cê ainda Cê vamos, lá. Cê 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 vamos lá. Com tantos
0: livros eu que Eu, por é...
1: mim, vou, porque já há muito tempo que não leio Dostoevsky, portanto, acho que é, 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 um, é um ótimo protesto para voltar.
2: Sim, sim, sim. E... Eu também, também concordo, também gosto muito dele.
0: Uh, ainda para e para terminarmos uh, sobre sobre este este livro uh, que fala tanto de, de, das questões também não é como aqui também já foi dito entre homens e mulheres Hum, e infelizmente, segundo Richard e o que também uh, os outros uh, uh, escritores disseram, uh, também tem um lado uh, muito perverso que hoje ainda sentimos na nossa sociedade, não é? Uh, mas estes livros também uh, uh, são uma aprendizagem uh, do que. Do, do ser humano não é uh, do que pode Só, sem dúvida não é é, é... E, e
1: acho acho particular mas acho um livro particularmente difícil de, de, de hoje em dia ser apresentado ou seja acho que uh, há muitos leitores que vão em busca sempre de um significado muito literal ou de uma ou de uma, uma visão benéfica da vida, não é? Assim, uma, quase, quase, quase à espera que lhes deem a mão. E este livro não dá a mão, não é? Este livro é justamente o contrário: dá mais um murro do que dar a mão. Uh, e é um confronto. Mas aí é que está o crescimento. E está o crescimento em, em perceber-se que a literatura não é para, para dar a mão. Também pode ser, há, há uns bons parágrafos que dão a mão. Mas, de resto, uma certa porrada, uma certa perversidade, não é? Nesse sentido, são, são parte da literatura.
0: Contar a verdade nua e crua, é assim, Dulce? Não, mas eu,
2: eu não acho que isto seja sequer a verdade, é conto muito a verdade deste livro. Ou seja, nem acho que seja a verdade o Tolstoy, se bem que a vida dele pessoal uh, atire para isso, porque a mulher dele teve 15 filhos, etc, e tinha muitas queixas dele, e, e portanto penso que teve um casamento, ou, 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 pelo menos tudo indica que tenha tido um casamento menos feliz, mas nem vou por aí, portanto eu analisei isto... Uh, como eu digo, mais do que portanto, não não me detive tanto nesta proposta religiosa dele como o Afonso de deteve na abstinência, dele. quer dizer, para mim isso é um, é um fé diverso um, o que me detive foi na impossibilidade do amor e na impossibilidade do que na novela está, que é a impossibilidade do amor e na impossibilidade que é, pelo menos esse amor perdure portanto ele até admite que pode acontecer no início, mas é a questão da duração e depois, uma vez que esse amor, portanto, esse entendimento, essa harmonia não se dá, como é que ficam as partes? E aí entra, de facto, o medo da perda, e entra o ciúme. Portanto, o que me parece aqui é uma autópsia de uma, de uma relação amorosa. Uhum. Uhum. E me parece, quer dizer, portanto, como eu disse há pouco, todas essas coisas mais ideológicas, nem, nem, nem achei assim, não as achei particularmente interessantes. Interessou-me este ponto de vista da autópsia de uma relação.
0: Richard. Para
2: ah, eu,
3: eu acho que o Afonso e o Adonso já apontaram para o valor principal deste livro, que é uh, dar ao leitor a oportunidade e a possibilidade de conhecer o raciocínio de um abusador, o raciocínio <risos> de um homem ciumento, doentio, perverso, e compreender como é que essa pessoa culpabiliza a sociedade e culpabiliza uma moralidade da sociedade em, em que ele vive pelas suas uh, actos violentos uh, eu acho acho que dessa perspectiva o, o livro tem valor mas eu insisto no meu ponto principal que para mim não é propriamente um, uma uma narrativa de, uma novela ou ficção para mim esta é um sermão e que Tolstói errou na sua forma. Na forma. Podia ter sido um, um, um ensaio muito mais interessante, na minha opinião, do, do que uma novela.
0: Estivemos com A Sonata de Kreutzer, de Tolstói. Mais um livro a passar aqui pela Biblioteca Pública. Voltamos na próxima quinta-feira, depois das 11 da noite.